1: ¡Hola Alejandra, ¿cómo estás? Tanto tiempo que no nos vemos, Reona, Real. Estábamos viva. Sí, todavía. En el día, no sé qué día ya. 172 de cuarentena, no tengo idea de qué día es. ¿Sí? No sé.
0: No, por eso te digo, no tengo idea qué día llevamos, pero sé que son. Muchos, son
1: hartos días. Muchos, muchos. Yo quiero hacer una advertencia Demasiado. para el este programa y es que. Dale. Quiero hacer una advertencia y es que mi hijo. Eh, mayor está jugando a la pelota justo al lado mío y le pega pelotazos al ventanal pero no Ajá. pasa nada así que no se asusten no son explosiones nucleares no dicen pareció un ovni o algo raro es son pelotazos más.
0: ya está bien eso querían un poco viste querían saber qué hacemos con nuestros hijos nos pegan pelotazos que en realidad
1: <risa> nos pegan
0: pelotas sí. oye oh, yeah, uh, agua yeah. que o sea hablemos un poco de que desaparecimos de repente ya, Sí. Porque, porque porque es rudo porque la cuarentena ha estado complicada, porque nos peleamos a garabato con el agua, no mentira no, no no, todo lo contrario no, no hemos peleado no, no, no
1: hemos peleado, estamos súper bien no, estamos profundizando nuestra relación sí. de amistad Sí. Eh, todo lo contrario pero es difícil esta weá
0: Sí, y entonces como que la idea siempre ha sido acompañarlas, como levantar el ánimo y buena onda, pues entonces tampoco vamos a grabar
1: un episodio para que todas nos cortemos las venas
0: <ríe> y sea como
1: muy deprimente. No, pues si, pues si estamos cada cual llorando en su casa igual, pero sí, pues. nada, pues aquí estamos, ¿no es cierto? Sí, pues entonces queríamos aparecer con un
0: poquito de mejor ánimo. Eh, Para acompañarla a esta hora y media Más o menos Que siempre estamos aquí Bueno, que en realidad son que tres que que Gracias a la, a la magia de la televisión La dejamos en una hora y media
1: Gracias a la magia de la editora Ale Sí Pero bueno, nada, pues eso
0: Solamente eso, chiquilla Así que démosle Démosle nomás con el
1: programa del día de hoy
0: Sí Miren, de lo que vamos a hablar hoy día va a ser como bien misceláneo porque les preguntamos por Instagram qué más o menos podíamos hablar <ríe> y nos dijeron como unos temas muy diferentes la una de la otra. Sí. Pero yo sentí como un tono general, que eran son distintos temas, pero no sé si te pasó a ti Agu, pero yo siento que como que hablemos de nosotros un poco, ya sea como de lo que hacemos en cuarentena, quiénes somos como nuestro sex, eh, nuestras maternidades, es como hablen de ustedes sí. y yo lo encuentro, les quiero agradecer porque las fichas <ríe> creo que valen más plata de lo que en realidad son, porque no sé yo, porque asumo que nos encuentren interesantes
1: y les juro chiquillas que somos de lo más fome que hay, somos gente muy normal, no mentira <ríe> no sé si somos tan normales pero no somos no somos tan entretenidas. <ríe> Sí, eso es distinto ser normal que entretenido. Bueno, pues démosle, si nos pidieron eso, como nosotras nos debemos a nuestro público, sí. hablemos de, de nosotras, hablemos de las cosas que nos dijeron que teníamos que hablar.
0: Ya, pues. Bueno, antes de empezar a hablar de esos temas, la idea es que hagamos un poco de la sección que habíamos dicho la última vez, porque para tratar de darle sí, pues. algo de
1: continuidad a este podcast. Una mínima estructura.
0: Sí, una mini estructura y también soltarnos un poco porque estamos un poco oxidada y probablemente ustedes lo noten. Pero vamos a tratar de hacer este como levantamiento espiritual de algún o alguna escorpiona para que cierto no se siga diciendo que somos lo peor del mundo mundial.
1: Reivindicando a las escorpionas.
0: Claro, y entonces en eso mismo de la reivindicación, la agua les tiene una noticia.
1: <risa> mi noticia es que yo Quiero hablar, yo dije la otra vez Que no iba a hablar de Bjork Porque estaba enojada Pero no vale la pena estar enojada Entonces voy a hablar de Bjork ¿Ya no, no estás enojada Bjork... o tomaste una decisión Distinta? No, me, 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 creo que Bjork es más importante Ah, perfecto yeah. Eso no es Eso Entonces no más. mi escorpiona escogida es Bjork yeah. ¿Quién es Bjork? Bjork es una cantante islandesa uh -huh que ya debe tener como 50 y tantos años pero que no está como en la creer. escena musical desde hace muchos, muchos años bueno, ahí es como el vino la vieja, se pasó y es una seca, es máxima es, no sé, siento que como de las mujeres que han marcado como la escena de la música mundial Bjork eh, es súper innovadora eh, marca su tendencia y siempre hace unas hueás más raras que la chucha que a uno le dejan como oh, la wea que hizo. Entonces me gusta mucho ella y además tengo un dato que la, como que la gente dice que Bjork es Sol Escorpión Luna Escorpión y ascendente Escorpión así que no, no sé si creer. existe una persona que sea más Escorpión que Bjork sí Bjork es el Escorpión más Escorpión de los Escorpiones así es si hay un exponente que es muy Escorpión Bjork es muy Escorpión entonces por eso también la traje porque no sé pues yo encuentro que ella es seca que que sus canciones son increíbles, no, eh, no es tan fácil de escuchar, porque no creo que sea como algo muy convencional lo que hace, y uh -huh. se va poniendo cada vez más rara, <risa> pero puta, es bacán. Y es una mujer, y ha perrado en el mundo de la música como desde un lugar muy alternativo a lo que las mujeres hacen siempre en el mundo de la música. Entonces, por eso merece mis, mis respetos. Bjork es mamá. Bjork tiene dos hijos. Nena. Tengo un hijo como grande, y otro hijo que no es tan grande, eh, que es más, que más chiquitito, yo creo que tiene que tener como 8 años, pero sí, pues madre. Ah, mira,
0: yo me acuerdo de Bjork, o sea, así como, tengo la imagen de ella de los 90, como que no, nunca la he vuelto a ver como está ahora, como ni en los 2000, yo creo, 2010. Es.
1: Sacó un disco que se llama Utopía, uh -huh. no sé si es el último, pero creo que sí si es el último... En donde hace, no sé, es como que creó un universo para el disco, eh, con animales, con gente, con seres muy extraños. Con los anillos. Sí, una weá así, nada más que como bien mezcla entre algo muy natural eh, y algo muy eléctrico, electrónico que puta que te vuela la cabeza no es tan fácil de escuchar como decía porque es bien rara la música que hace por lo menos ese disco mm. pero es muy 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 bacán y ahí y se maquillaba como con unos unos maquillajes como tridimensionales eh, en un maquillaje es como si tuviera una vulva en su cara directamente así como <ríe> una vulva ¿Ya? en su cara pero con perlas y cosas muy bonitas como adornando una vulva preciosa pero como en el videoclip eh, y lo usa también para sus shows Yeah. No, si sí, la mina es como pura, mucha producción, es muy bacán. Nadie te la iba a mostrar, voy podía mandar una foto de la Bjork yeah. con la, es que la Care la Es literalmente una vulva escorpiona, pues bueno. Total, sí.
0: <risa> Oye, yo lo único que me acuerdo de Bjork, o sea, como lo que tengo más patente en mi mente de Bjork, porque honestamente yo no. O sea, cacho a Bjork, sé que existe una persona en el mundo que se llama así, que es un artista, pero lo único que me acuerdo yo. Estudié periodismo, teníamos un profe que todavía está, y de hecho le hicieron hasta un Instagram las nuevas generaciones, que se llama Rafael del Villar, y este profe es todo un personaje. ¿Ya? Yo no sé si hay alguien aquí que me esté escuchando, que si alguna vez tuvo la oportunidad de tener alguna clase con él o ha escuchado de él. Pero él es todo un personaje, y eh, en, en mi caso la clase que nos daba nosotros era algo... O sea, tenía otro nombre, ¿cachai? Pero finalmente era como semiótico, semiología. Uh -huh. Y tenía que ver con esta como la pulsión del arte. Y como, por ejemplo, en el arte, en, no sé, pues la pintura, en una obra, como uno entra a la pintura y como sale, ¿cachai? ¿Cuál es el punto de fuga? Así, todo era muy eh, trambótico. Me gusta el arte. No, el arte es súper raro, ¿cachai? O sea, o sea, a lo mejor algún entendido entendía no lo encontrará raro y yo soy una buena ignorante de mierda nomás pero para nosotros que teníamos 18 años que veníamos entrando a una carrera así como humanista pero no tan artística, ¿cachai? Eh, igual es como rebuscado y en el fondo tratáis de sacarte el 7 nomás, entonces te hacía, el, te hacía el iluminado y bueno, la cuestión es que este gallo tenía un ayudante que lo que nos hizo fue, hacer, fue ver un video de Bjork y teníamos que Puta, según recuerdo, a lo mejor te equivocá, OK, pero tenía que ver con la pulsión de esa canción y del video, o sea por un lado el sonido y por el otro la imagen y la ¿Y pulsión es, es como ¿No sentirlo el video, puta no me acuerdo de la canción como el nombre, pero yo creo que tú vayas a cachar, el video es como de supongo que es de su patria, de Islandia, porque es como que se ve una isla como que ¿Sí? analiza la isla, como que viaja por la isla y la parte como como geográficamente o algo así ¿Te acordáis de algún video que se así?
1: Ah, no, ¿No? No, no soy tan fan de Björk, no, no he visto todos sus videos, no. Ah, ya. Pero la mina es como siempre metí en Islandia en todas partes. Esta mira era, era
0: fan y como que quizás no era tan conocido el video, pues no lo sé. Pero era así súper loco, ¿cachai? Entonces, de hecho, yo para una iquiqueña, una clase media baja, huérfana, que se ganó una beca en la Chile, ¿eh? <risa> Honestamente no tenía mucho acceso como a música alternativa, ni, ni el arte, ni nada de eso. Entonces como que de verdad llegaba, puta, para mi redacción que es el ramo como colador, como si pasaba o no pasaba y etcétera en periodismo, claro, era como bacampo, pero de repente entre medio te metían estos ramos como más artísticos o de análisis del arte en realidad. Y yo cachando nada, pues bueno o sea, Era así como, ¿quién es Bjork? ¿Por qué tiene este video? ¿Y por qué esta galla, esta ayudante de este otro gallo Me hace pensar en cómo siento En realidad escribir como una rayita en una hoja Así como, ¿cómo siento la canción? ¿De dónde entro en la canción? ¿Cómo salgo de la canción? Entonces sí, para mí siempre como que todo lo que ha rodeado a Bjork Es así como una rareza absoluta Pero pero desde quizás desde mi basiquez
1: No más pues pero encuentro como una rareza la can. Pero es que pero yo creo que Bjork es rara, po. O sea, si eh, eh, lo que hace no es algo como de gusto muy popular y ha logrado entrar como en, el, en, en lo mainstream desde una onda, creo que como de su música electrónica, que algunas canciones son muy bailables y todo. Mm. Pero um, la mina tiene como una cabeza así, un, un nivel de imaginación que yo no puedo llegar a imaginar. <ríe> Valga la redundancia. Recuerdo como de los
0: premios MTV que
1: fue vestida de Cisne. Pude ser ese era muy feo, weón. <risa> Pero
0: bueno, eso, tengo todo lo que es de Bjork es como del imaginario popular nomás. O quizá incluso menos
1: del imaginario popular. Yo creo que esa weá fue hasta incluso en los húscar, porque ella hizo esta película que se llama Bailarina en la oscuridad, que después funó al director así cuáticamente, porque parece que el bueno, weón la trató como el pico y la acosó muy mal. Mm. Eh, pero en su momento esa película fue como muy admirada ¿La actriz también? sí actriz hace de todo, es como una artista integral <risa> esto que,
0: es que te cargaba la semana pasada <risa> la semana pasada le puso la otra el mes pasado <risa> eh, o sea, hace tres
1: meses cuando partió la cuarentena no, no, a mí no me carga no, yo, no yo te digo que me... tú dijiste me da risa los artistas 360 dije. ah, dije eso, bueno ella es artista 360 <risa> hace de todo. Lo bueno es que al tener un podcast que
0: es como que te puedo decir a, a cuando uno habla con la amiga así como weón bueno, así dijiste eso y lo voy a poner play ahora.
1: No, mentira. Da no, lo mismo. es si Igual, sí, pues es que me, eh, es como divertido cuando dicen soy actor, productor, cantante, eh, guionista, sí, pues. director. Eh, sí. bueno, Pero yo creo que cosas. hay gente que sí nasa sí sí, yo creo. Sí, ¿no? Aparte que igual bueno, la mina es talentosa, así que si desborda talento, tienes no que
0: aprovecharlo
1: todo el rato. Ese es
0: mi problema, güey, en el multitalento, y por eso al final no hago nada. Fue <risa> muy multitalentosa. Sí,
1: <risa> sí, pues a mí me pasa lo mismo. Mm -hmm. Tengo demasiado talento y no sé, no me, no me decido, no, no logro decidirme. No me logro decidir. Ya.
0: Oye, bacán. Bacán que sea una vulva escorpiona en el sol, en la luna...
1: Tiene la vulva en escorpión en todos lados. En todas partes tiene el escorpión. Y tiene la vulva en la cara. Ya ya te voy a ya. pasar esa foto. Porque en verdad es como una vulva. <ríe> en cara. Ya.
0: Oye, bueno, eh, en mi caso eh, me pasó algo chistoso. Porque, eh, no, no es tan chistoso en verdad. No les voy a crear expectativas. No es divertido. <risa> Pero <risa> es que en el volada del... Porque estamos en Pride, ¿cierto? En, en el mes del orgullo. Sobre todo porque era eh, fue ayer y al principio íbamos a grabar ayer y tuvimos unos problemas, entonces dije: Bueno, hoy día es Pride y al final estamos grabando hoy. Traté de buscar una escorpiona, o sea, un escorpión Pride. Y fue súper chistoso porque no podía pensar en ninguno y después fue como: Va, Rupol. Bueno, ya había hablado de Rupol, pero
1: me dio risa que no se me ocurrió.
0: Sí, pues no, por eso digo, pero me dio risa que no fue lo primero que se me vino a la mente. ¿Ya? Pero después, en honor a la vulvez, a la vulvanidad de este podcast, eh, traté de buscar una mujer. Así que encontré una escorpiona lesbiana que se llama Jodi y se apellía Foster. <ríe> no. Es una actriz y directora de Hollywood. Seca, seca. que se llama Jodie Foster, que tiene 57 años. Es del 19 de noviembre. Eh, por lo cual es una escorpiona de sol, y me llamó mucho la atención porque uno como que cacha a Jodie Foster, cacha es como Julia Roberts, que también es escorpión, porque, porque la cacha nomás, po. porque, porque naciste en este mundo y te tocó conocer a Jodie Foster, pero en realidad viendo como qué es lo que realmente, en dónde ha trabajado o qué películas ha protagonizado, tiene unas como clásicos, ¿cachai? Por ejemplo, Taxi Driver. Y que tengo que decir una vez más, sí, weona, ella, ella... que no he visto Taxi Driver. O sea, una vez más que hay clásicos que no he
1: visto. Yo tampoco vi Taxi Driver. <risa> solo recuerdo que su personaje era una prostituta como infantil. Como tenía 12 años, weona. Adolescente. Yeah. Bueno, 12 Ana, vale, tenía. Poco. Sí. Eh, bueno,
0: el otro, obviamente que su, su lanzamiento a la fama fue El silencio de los inocentes. ¿Verdad? Esa película. Tampoco la vi. Yo la vi, pero la vi hace mucho rato. Y me dieron ganas, ¿sabéis qué? Voy a verla. Voy, yo creo que voy a tratar de ver Taxi Driver y El silencio de los inocentes. Dos películas muy relajadas.
1: <ríe> muy... Muy bueno, tranqui bueno, para ver en cuarentena. Olvídate que voy a ver esa película en cuarentena. ¿Por qué esa weá? Yo ya me metí a ver Dark porque está de moda y yo ya estoy toda angustiada con esa weá. Ni cagando me pongo a ver si no inocente. ¿Por qué está de moda? Mira otra, mira, mira, no, sí. mira esa de que ella viaja. Hay una que como está de moda en los multiversos, hay Conta una que... que... Esa, esa weá. Sí, pues, esa es, es que eso
0: quería decir que cacha como está todo tan conectado. Lo que pasa es que... bueno. ¿Te acuerdas que hablábamos de Drag Race y que yo soy muy fan y todo eso? Y tú me preguntaste, ¿Quién es tu drag queen favorita? Y yo te dije, Bianca del Río. Pero en realidad tengo otra drag queen favorita, que es como, debe ser el segundo lugar, que se llama Katia. Uh -huh. Y la Katia eh, en Drag Race tienen que hacer una imitación siempre, en todas las temporadas. Y ella fue Bjork en esa en la temporada que a ella le tocó. <ríe> y es muy chistosa, como que esa es mi conexión con Bjork también, la imitación. La imitación de la Katia. Y la Katia tiene un programa en internet que se llama, o sea, no lo puedo decir, me da demasiada vergüenza, pero se llama oh, ¿Así se llama? Un, muchas U, dos H <risa> y una N. Oh, y eh, oh. Así, sí, así mismo. Y eh, bueno, con otra drag queen que es, es muy delirante, o sea, delirante, muy chistoso, muy enfermo. Y la Katia tiene como esta broma recurrente que le llaman que es que su película favorita es Contacto. Entonces, de, en cualquier tema, trata de meter contacto. Ya sea la trama, ya sea la Joy Foster, ya sea cualquier cosa, ¿cachai? Entonces, no, me dio risa cómo se mezclan las cosas, porque todo el rato estaba pensando en Katia recién cuando estaba ahí hablando de Bjorn. Eh, bueno, y su película favorita es Contacto. Y... Otra cuestión que quería decir de la Joey Foster es que tuvo que salir del closet súper tarde en su vida, o sea salir del closet me refiero, yo creo que ella siempre supe que era lesbiana y a lo mejor siempre vivió así o sea ya era una mujer grande, eso voy la Joey Foster debe haber tenido unos 40 o más de 40 años cuando le dijo como a Hollywood que era lesbiana uh -huh. eh, porque las cosas no eran como sí. ahora como decís tú siempre po. entonces igual eso es gay hey, porque ella a lo que voy es que ella no comenzó su carrera como una activista o como siendo de la comunidad sino que ella era ya una estrella lista A en Hollywood cuando, cuando salió de Closet sí, de verdad y lo otro que quería decir es que bueno ella después como que se ha dedicado a ser directora y dice que es como lo que más le gusta y ella protagonizó y dirigió creo que su primera película fue eh, The Beaver el castor, ¿tú has visto esa película? No, bueno, es una película más delirante que la chucha, yo me acuerdo que la vi más o menos cuando salió, a ver, de Viver es del 2010, o sea, hace 10 años atrás, tengo que haberla visto por ahí, la protagoniza Mel Gibson y ella, y habla sobre las enfermedades mentales, ¿cachai?, porque finalmente Mel Gibson, bueno, ellos son un matrimonio, eh, que tienen hijo y todo, y Mel Gibson como que un día aparece con un castor como un títere en su mano, y la premisa es divertida, de hecho lo, estaba viendo una entrevista de ella a partir de esto y era como cómo convencer que la weá no es una comedia eh, cuando trataban de vender el guión, la película y todo eso y finalmente es como que el loco empieza a decirle a la gente onda, en su trabajo, en su familia, que el castor había tomado vida propia chuta, y que él no lo podía controlar entonces el castor en el fondo era una parte de Elco y tiene uh, escenas brígidas, cuando en el fondo, cuando el loco trata ya de fondo, matar al castor, de alguna forma u otra, literal y simbólicamente, y no, igual, no sé si tampoco es el mejor momento para verla, <risa> bueno, <risa> el momento sale. <risa> pero pero igual ahí les, les dejo la recomendación por si alguien que... le importa
1: aché que para mí las películas o todas las cosas que traten de esquizofrenia son una de las weas que más me angustia en la vida porque creo que no, y aparte tienen... que el actor es súper angustiante o sea de no, Bieber es, es, es una, una que tiene temas con la ansiedad para mí como la idea de la locura es una wea es que me, me perturba mucho 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 mucho. creo que es como de las cosas más siniestras que me puedo imaginar que me pasen entonces no la voy una recomendación que no voy a, a tomar <risa> Bueno, igual, para terminar, decir que dirigió igual,
0: eh, ha dirigido capítulos de series muy conocidas. Por ejemplo, dirigió un capítulo de Orange is the New Black, que ese sí lo vi, que es, es un capítulo súper bacán, que es como el que muestra en flashback eh, la transición de la Verne co, cox, de la Verne cox, la trans que actúa en The Orange is the New Black. Yeah. No sé si la cacháis. No, no vi Orange de semi Black. Ya. Yeah. Eh,
1: okay. No,
0: pero. Eh, no, ¿Sabéis que a mí yo la vi por cansancio? Porque ya era como que mucha, Todo el mundo. O sea, mi amiga era como vela, 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 vela. Y la vi y la verdad es que. Putada. No, no es de mi total gusto. Hay gente que le gusta caleta y se caga de la risa. Es una comedia, así que esa sí pueden verla si quieren. Aunque igual tiene momentos dramáticos. Es un drama, en realidad. Eh, bueno, pero dirigió este capítulo y un capítulo súper super bueno y súper bacán. Dirigió también un capítulo de House of Cards, estoy viendo aquí. Y dirigió un capítulo de Black Mirror, que es eh, de la cuarta temporada, que se llama Arcángel, que no sé si lo viste. No vi Black Mirror.
1: Puta, wow. Estoy súper atrasado con la serie, no he visto ninguna. No vi Madman, no, no vi... he visto ni una buena, buena
0: Sorry que lo diga.
1: puras cosas que porque están de moda nomás. Sí, pues es que ese es, mi, ese es mi lema, pues si está de moda yo lo veo. No, pues es que intenté ver a ese New Black y me aburrí, perdón. Sí, no,
0: sí, no es, es fome, a mí no me gusta.
1: Eh, onda, llegué a la tercera
0: temporada con mucho esfuerzo, sé que tiene como caleta más, y, y no, la abandoné. Pero, y Porque sabí que como que trataba de, de digerir como las tramas las de las historias, entonces había mucho sexo, me da lo mismo si es homosexual, heterosexual... Sentí que había mucho sexo y yo como soy una asexuada de mierda como que la adelantaba sí, sí no, sí, me aburrió y eh, ah bueno, y lo último que, que está haciendo o que hizo, es que dirigió un capítulo de una serie que se llama Tales from the Loop que no la he visto, pero me tinca mucho, dicen que es muy buena, así que se las dejo también, porque hay harto que ver, po, <ríe> y hay harto tiempo quizás para ver en algún momento Así que puede ser. No, y ese es como mi, mi aplauso de hoy día. Bravo por Jodie Foster. Sí, por Jodie Foster, que finalmente comenzó muy, muy chica en el cine. Eh, salió del closet en la mediana edad. Eh, sigue siendo una bacán. Tiene, va a cumplir 60. O sea, va a cumplir pronto 60 años. Y ahora ya es director. Entonces, no, o sea, no creo que alguien pueda decir que Jodie Foster nos deja mal. Independiente que. Hay películas que te gusten o no te gusten. Es una buena representante de las vulvas escorpionas.
1: Eso. Así que aguante Jodie Foster. Aguante la Jodie Foster. Jodie Foster. Jodie Foster. ¿Cómo? ¿Cómo diría un, 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 un porteño. Yapo. Bueno, adentrémonos en hablar de nosotras mismas.
0: Oye, ¿tu tema favorito? <risa>
1: no. ¿En vez de hablar de mí misma?
0: <risa> Nuestro tema favorito, nada. No. Oye, sabéis qué? Ah, bueno, comencemos con la cuarentena, que te quería decir que puta que ha hecho frío. Concha, su madre.
1: Concha, bulbas congeladas. Bueno, al pico. <ríe> verdad, bulbas congeladas es literal. Sí. 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 Hoy día encuentro que después de la lluvia de ayer que estaba así... Sí, hoy día triste, se calmó bastante. ¿eh? A, a piola. O sea, yo estoy sí, afuera sí. en este momento abrigada como si estuviera en un camping en el Himalaya pero estoy bien, no tengo frío, aparte estoy tomando vino, entonces ya se me pasó cualquier tipo ah, de frío bacán. que podía tener.
0: Oye, yo o sea, me estaba como auto subiendo el ánimo antes de grabar. <risa> Te voy a contar unas cuestiones que yo creo que voy a hablar de pura gente que tú no sabes, pero yo a finales del, yo soy súper crespa, muy muy crespa. Y a finales del año pasado, que pareciera que fue antes de ayer, pero en realidad han pasado seis meses, eh, me corté el pelo, yo en mi casa, porque de las pobre y de las cagadas, y me corté el pelo recto, porque así me lo había cortado el año anterior, y me había crecido muy bacán, y me gustaba esta melena como recta, ¿cachai? Sí. Eh, Iguales... Pero obviamente, obviamente que yo no tengo los conocimientos técnicos, y me lo corté así, me hice dos moños a los lados, y me corté una melena en los hombros, bueno, entonces quedé muy Memo Bunke, por eso te quería
1: decir que hay gente que tú no vayas a conocer. No conozco esa persona pero igual digo Memo correcto para la rulienta como otra, <ríe> es Sí, pero yo tengo además mucho pelo, entonces
0: no es solamente como rulo, ¿cachai? Es como un cuadrado nomás, un cuadrado en la cabeza, andar para todos lados así como un mono de Minecraft. <ríe> bueno, pero Memo Bunke es un humorista chileno como famoso en los 90 era, fue conocido porque, bueno, porque igual era chistoso en ese tiempo la verdad es que no sé si veo una rutina ahora no sé si me da risa sobre todo si es que eh, va a estar cancelado o no, ya nadie sabe pero tenía una parte que era bien blanca que es que ¿tú cacháis la canción La Mosca de Cachureo? no no tampoco es tan, es tan agradable hablar de, de la infancia <risa> con ¿cuál la
1: es canción? Eh, cantala pero ¿cachai? hay un grupo que se llama Cachureo? Sí, eso sí, Cachureo. era un programa... Que para el, el, el tío Memo era un asqueroso. El tío Memo es de otro programa. No, ah, bueno, bueno estoy, estoy perdida. ¿Cuál era? Marcelo? Marcelo. Ah, Marcelo, el tío Memo. Pero también
0: era... También era penca. <risa> el tío Memo era del UCB, del otro, del otro ah, programa. Chucha. Bueno, filo. Sí. Sí. Ya, pero Marcelo que tenía como a la epidemia, al gato Juanito, al señor... Ah, Lave, ese, es, sí, ese gato me acuerdo. Ya, bueno. Ah, uno de los personajes era la mosca. Y la canción era la mosca. Una mosca que se cayó en la sopa.
1: Ah, hay una mosca! que se, ¿esa? Sí, ¿Esa? Esa, esa, esa.
0: Ya. Y la rutina del Memo que que era este humorista, era que en realidad la mosca era tan bacán, o algo así, no me acuerdo en verdad, eh, que la podía hacer en cualquier ritmo y con eso tenía ahí una rutina hecha. Y de hecho el loco hacía eso. Agarraba su guitarra y cantaba... La mosca en todos, los, en todos los ritmos musicales. Y es cachai, que nos fuimos a la mierda porque te iba a contar esto por una estupide. <risa> pero, pero tenía como, por ejemplo, la mosca sound. Y cantaba, hay una mosca que se cayó a la sopa, hay una mosca que no sabe nada, sound, sound, sound. Eso. ¿Ya? Ya. O eh, en versión Ricardo Arjona, en versión... Cumbia, pilo, ese era Memo Bunke, no, no sé por qué estaba hablando de la mosca, solamente que te quería hablar de Memo Bunke, que tenía el pelo así, como me quedó a mí. Y como ahora me creció un poco más, que me llega como al, al inicio de las pechugas, eh, pero sigo siendo esta persona con la cabeza cuadrada, cachai, con los rulos. Y como yo parece que soy más friolenta que tú, porque el agua está en este momento en un balcón, y yo estoy en mi living... Eh, pero tengo mucho frío, entonces me puse un gorrito con un pompón, un gorrito de lana. <risa> <risa> y hueona, soy igual al Washington! Y obviamente que tú no vayas a cachar que en el Washington. No sé qué es, decir, decir El Washington era un personaje del Felipe Camiruaga, <risa> que era como, como un caballero así, como sureño, como parece. <risa> no me acuerdo. <risa> Pero tení que buscar. Un con, una, con un
1: gorro y una melena. Y sí, sí tenía un gorro de versión sureña. Sí, era un chulo. gorrito
0: con una melena y como que oh, un gorro, muy po no políticamente. Sea o sea, hoy día a esa persona lo era muy cancelado. A esa persona, me refiriéndome a Felipito, a pesar de que las halconas me odien y. y ¿Cómo se llama? Y me digan que no, probablemente. Po. Felipe a mí me caía súper bien, pero no entiendo ese amor desmedido. Pero bueno, da lo mismo. Eso es otro tema. Es un... Icon. Sí, pues sí, sí, sí. Pero pero me refiero a que hubiera estado muy cancelado porque hoy día tú no podías hablar de nadie y en el fondo, eh, o sea, desde la corrección política me refiero. Entonces, básicamente, lo que hacía con Luciano Abello, o sea, Luciano Bello, a Bello le puse, con, con Luciano Bello era invitar como a una persona de otro país, pues, ¿cachai? Y, 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 y aumentar su su bronceado, que prácticamente estamos en el límite del
1: blackface, ¿cachai? Blackface, sí, blackface porque, todo el rato. ¿Cachai? En el
0: límite del blackface. -mo. Entonces con el Washington también la gente podría decir que se está burlando de una clase más humilde de nuestro país, ¿cachai? De gente de un lugar específico de nuestro país, porque tenía los dientes pintados negros. Ahora que estoy recordando, sí. <risa> entonces... Le faltaba, o sea, que le faltaban dientes. le faltaban, para, claro, para hacer como que le faltaban dientes.
1: Entonces, eso estaría muy cancelado hoy en día, no más tú. Oye, me acordé de una weá. Dime. Una de Blackface. ¿Qué pasó? Es que el otro día estaba viendo como con toda la weá del, de, de, de lo que está pasando en Estados Unidos y esta revolución antirracista, uh -huh. y me acordaba que cuando yo era chica... En el colegio siempre hacíamos como representaciones teatrales, así como la obra de, del colegio para las fiestas patrias. Era como la representación de mayo, porque el 25 de mayo fue como, es como el, una especie de 18 de septiembre de allá. Hay dos, pero el 5 de mayo es uno y el 9 de julio es otro. Pero el 25 de mayo uno representaba como lo que había pasado en el primer cabildo patrio, ¿cachai? Y en esa representación siempre habían algunos personajes. Y los personajes eran el caballero, que era un señor blanco, con galera, ¿cachai?, así su, tra su traje como de, de caballero. La dama antigua, que era una señora muy española, con mantilla, peineta y la weá del abanico, ¿cachai?, y un vestido muy grande y rimbombante, estaba como la criolla y el criollo, que eran como gauchos. Uh -huh. y estaba <risa> 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 Ya, pero no te rías, no
0: estoy escuchando así como que vaya a decir algo serio, pues
1: y estaba el farolero y el que vendía velas y era negro. Ya. Esa persona. Pero a lo mejor era como
0: una especie de Mary Poppins, no más, que mm, a lo mejor era farolero porque o sea, estaba negro porque estaba lleno de hollín, de hollín. No, 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 no. no. Uno era
1: un no, 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 no era algún personaje negro. Ah, te trataba de salvar la situación. Si te tocaba de farolera o de farolero o de vendedor de velas vendo a velita, a velita, no sé qué para la dama y el caballero. Uh -huh. Eh, Tenía que pintarte con un corcho quemado la cara. Sí, por <risa> blackface. Y hacíamos blackface a los siete años, weón. Yo oh. creo que me había tocado alguna vez hacer eso. Entonces, si llego a encontrar la foto en donde yo era vendedora de vela... Sí. Eh, puta la weá, digo, nuestras profesoras... <risa> bueno, eran otras épocas, estamos hablando de los 80. Sí.
0: <risa> pero, por ejemplo, en, en mi caso que eran los 90, no sé si habrá cambiado algo, ¿eh? o no sé si siempre fue así en Chile, pero no sé si a lo mejor el chileno eh, nunca ha representado como en su historia a gente de color, entonces no recuerdo como alguna representación así, pero si nos vamos como en la minucia de la corrección política, que era como lo que estábamos hablando de Filipito, en realidad no tendríamos ni que vestirnos ni, ni de pascuense, pues. Po. O sea, no, no po.
1: porque al final... Finalmente... Salvo que está ahí pascuense. Claro, claro. Entonces... Hoy otro día vi un capítulo de La Divina Comida de los Twitty
0: ¿Ya? ¿Te acuerdas
1: Sí, sí me acuerdo. Hueón, pues o Twitty es muy exitoso, tiene una la media casa... Hizo como un. Perdón, que este paréntesis, me fui a <risa> la chucha. Pero hizo como una comida pascuense y le bailó a la gente que fue a comer. Nunca, ese es mi primer. ¿Pero ellos no viven en la isla? Mm, parece que no, porque fue acá. Y, o a o sea, lo mejor yo fe
0: Sería feliz que la divina comida me llevara a la casa de Twitter en Isla
1: de Santa No, 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 esta wea era muy. En, no sé, a lo mejor no. No, no creo. No. no creo. Pucha, no cacho. Las weá es que comieron, comía como de la isla y les llevó unos bailarines así a, a bailarles, una, unas chiquillas y unos chiquillos, ¿Ya? Eh, muy, muy en pelota, y puta la weá onda, y los medio, era como, no sé, era como un señor correcto, así como muy correcto, muy, muy, muy extremadamente correcto. Eh, ¿Ah? ¿Y, qué, ¿Y cómo tiene que ser? ¿O cómo esperaba que No lo sé, pero es que me impresionó más normal, pero era un hueón así como demasiado bueno, o sea, no sé si bueno pero como correcto, como como un abuelo puta
0: no sé, no, no lo cacho para nada, o sea, recuerdo de Twitty que, que es pascuense y que ¿Qué, qué es Mino po, puta no sé, yo nunca lo he encontrado Mino pero
1: es oh, enorme,
0: sí, es grande, pero nomás eso recuerdo ay, que se casó con la otra chiquilla modelo po
1: Sí, pues no sé quién es la mina, pero estaba a su esposa ya. No, no, por eso
0: quería decir que al final en ese caso tampoco nos tendríamos que vestir de nada y en el fondo, qué chucha, el teatro, o sea, en verdad al final como que no podemos, entonces los actores y las actrices no deberían existir, pues bueno, si no te voy como representar a nadie que no seas tú mismo. Pero entiendo esto de la sí, representación digo... y de hecho, hablando de los Estados Unidos que mencionaste tú, hay muchas eh, actrices y actores que son, aparte de, de, de ser famosos por su actuación, también prestan sus voces para distintas series como animadas y hay como una ola, al menos la semana pasada, de actores y actrices renunciando a esa hacer como actor de doblaje, ¿cachai? Porque el personaje al cual representan no es de su propia raza. Entonces, por ejemplo, la Kristen Bell, que tanto admiramos, ella uh -huh. prestaba su voz en una serie que se llama Central Park, eh, que es una familia eh, mixed race, o sea, de raza mezclada, y es una de las hijas. Ya. Que por lo tanto la hija es mixed race. Entonces, al final ella uh -huh. renunció para que prestara la voz a alguien que representara, que es que, que diera como mejor representatividad a esa, a esa chica, a esta chica de raza sí, no blanca, que si sí, es ella, es muy, muy blanca. ¿qué?
1: Es o sea, como que sea alguien rubio en Hollywood de esa mina. Exacto, así que eso está pasando harto. Sí, Igual yo sé es que lo encuentro, a ver, encuentro que está bien. Sí, como eh, que el rato. Como que de alguna forma, no sé, pues si van a hacer un personaje, por ejemplo, en La Casa de las Flores, Hicieron un personaje trans, pero no eligieron una mujer trans. Eligieron un actor terriblemente mino, que yo lo amo porque es demasiado mino el Paco el Paco León, que es un actor hombre hétero, ¿cachai? Ya. Entonces, igual esa wea también encuentro que es un poco cuestionable. Sí. Entiendo que a lo mejor el poder de la transformación es algo que tiene mucho impacto mediático. Como ver a este weón que es entero mino, convertirse en una mujer entera mina, uh -huh. eh, cuando nunca ha sido esa mujer, es como, wow. Sí. vende esta wea pero creo que podrían haber elegido una mujer trans. No. Sí. Bueno, ¿sabes? hablando
0: de eso, qué bueno que lo dijiste, porque, mira, yo tenía como anotadita, muy mateamente, que quería hacer como tres, eh, tres recomendaciones, y una de ellas es un documental que está en Netflix, uh -huh. que se llama Disclosure, uh -huh. y se trata de la representatividad trans en... Hollywood. Y lo bacán de este documental es que tiene miradas expertas de los distintos temas que tocan, pero todas las personas que hablan, o sea, críticos de cines, directores, expertos, ¿cachai? Eh, son todos trans. Sí, po. Entonces, muy bacán, porque tampoco es un psicólogo, ¿cachai? Panel de hombres viniendo como a decir por qué necesitamos o no necesitamos un eh, postnatal de emergencia es sí, como súper raro cuando esa wea pasa no, no raro, despreciable está mal, entonces, está mal entonces este documental como que analiza cómo han sido mostradas las personas trans eh, desde el principio del cine desde que comenzó hasta ahora y este análisis es hecho por actores, actrices directores eh, guionistas eh, periodistas, todos trans entonces, es súper bacán la mirada que tiene, lo recomiendo demasiado, para aprender también, porque, um, por ejemplo, esta esta mina que te decía, la la Laverne Cox, eh, uh -huh. que es una de las protagonistas de, de Orange is the New Black, es una actriz trans que representa a una mujer trans, y ella es afroamericana, entonces además uh -huh. tiene una cuestión ahí de interseccionalidad eh, uh -huh. acuática, y ella es como full activista además, eh, y ella también aparece en este en este docu, entonces ella contaba como que un episodio de su vida es que eh, cuando ella estaba recién empezando su transición y caminaba por las calles de Nueva York, por ejemplo, no sé, se subía al, al metro o a la micro, la gente, la primera reacción de la gente al mirarla era reírse, y que ella decía que al final, claro, obvio que todo lo que eso conlleva, pues bueno, o sea, obvio que se ha sentido como como el hoyo, pero que ella decía como que desde un análisis sociológico no los culpaba porque en el fondo la reacción que, lo, que los medios le han enseñado a tener a la gente respecto de, abro comillas un hombre vestido de mujer es la risa sí, como pues... lo hablamos en algún capítulo, ¿cachai? o sea, en el fondo, el solo hecho el solo hecho de que un weón eh, aparezca con una peluca y un vestido solo el loco aparece en una sitcom y empieza la risa Sí. no, no es el, el chiste no es solo lo que va a decir o no va a decir, el chiste es que el loco aparezca con un vestido sí. entonces eso ha sido desde el principio de los tiempos y entonces la reacción como que en el fondo casi que es como un perrito que haya amaestrado ¿cachai? Eh, ¿cómo se dice? como acción y reacción, básicamente los medios nos han mostrado que la acción es hombre con peluca y vestido, Riámonos y básicamente ni siquiera alcanzamos a entender que no es un hombre con una peluca, es o una mujer transexual, o transgénero, dependiendo de, de cuál ha sido el estado de su, de su transición, ¿cierto? Pero, pero finalmente es súper bacán ese análisis, pues. y bueno, y, y te muestran también que, cuál es la representación que tienen como los hombres trans, que es mucho menor, y, y en realidad como en las cifras sociales, eh, la población trans femenina y masculina es casi igual pero casi siempre vemos más mujeres trans en los medios. Y es verdad, al final, eso.
1: Sí, bueno, pero también igual eso lleva como a la discusión esta de, de las TERF, como el argumento TERF. No, pero el terf. argumento
0: TERF es una mierda.
1: No, yo estoy de acuerdo que es una mierda. O sea, Entonces, me refiero a que también...
0: no... Es que siento que se ha expandido tanto como en estos últimos días, ¿cachai? Ese discurso. Como que siento que... O sea, no te quiero censurar, amiga, no te quiero censurar, sino que digo como... ¡Censura! No, como que digo que, que no que no hay que darle espacio, ¿cachai? Yo sé que nos tenemos que educar y, y conocer, pero me parece que es como... Porque yo, lo que sí le compraba, a las ni siquiera a las TERF, bueno, a las feministas radicales, es esta cuestión de la abolición del género. Y desde la abolición uh -huh. del género, parte toda esta wea, hasta abajo, ¿cierto? Sí, pero, sí. pero esto como nivel al cual hemos llegado para abajo, si es que hablamos, no sé, de un mapa conceptual de, de evolución... O sea, llegar como al, a, a ser como
1: antitrans, eh, es ahí donde ya se pierde todo el sentido. Po. Sí, estoy de acuerdo con eso, pero yo traté como de leer un poco sobre esa weá, nada de leer libros, <ríe> leer internet nomás. <ríe> <ríe> leer Facebook leer un poco de Facebook de esa weá eh, esta, esta, en estas semanas es porque quería entender qué chucha cuál, cuál chucha podía ser el argumento para excluir a alguien eh, que ha sufrido caleta por el patriarcado de una lucha que es contra el patriarcado. O sea, como, quería como entenderlo, por eso lo, lo traía ¿no? y como lo que yo siento que algunas mujeres dicen dentro de, ese, de esa línea de pensamiento es que la las luchas como, entre comillas, de, de los humanos con pene, uh -huh. son mucho más visibilizadas que las luchas de los humanos con vulva. Sí. Entonces, como que el hecho de que aparezcan, de que en un principio quizá aparezcan más los trans mujeres implica sí. porque en el fondo... Sí, 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 te cacho. sí. Y ¿Sí? de hecho
0: conozco esa línea argumental, que básicamente también como que esta visibilidad también quita la visibilidad a otro tipo de luchas que son las que tenemos las mujeres, o sea, les humanes con vulva. Sí, eh, sí pero ¿sabéis qué me pasa a mí? Ya a ver, lo voy a decir. Me pasa que antes de que esto explotara, que básicamente explotó porque la... La mina de Harry, la escritora de Harry no, Potter, tiempo, pero en realidad yo ju justo antes de grabar estaba escuchando un podcast X, como de noviembre del año pasado, uh -huh. y ahí eh, en ese podcast tocaron este tema, que la mina es TERF, entonces no es un tema que de ahora de las, estas semanas, ¿cachai? No, pues. es un tema que reflotó, pero ella siempre ha sido como exclusionista, digamos. Uh -huh. Mira, yo esto, me metí en este tema como en el 2018, porque quería entender los distintos feminismos y todo eso. ¿Y por qué no lo quería decir? Porque como que no quiero darle ese espacio, pero ya se lo estamos dando y filo. Pero, y no quiero como confundir más sobre los términos, pero los argumentos del feminismo radical respecto a esto a mí me hacen muchísimo sentido. Si tú leís como un, un ensayo, un paper, o veí un debate de una feminista radical respecto de la abolición del género y cómo lo trans, eh, como que en el fondo hace que tú te identifiques con un género, porque uh -huh. en el fondo es como por qué tú dices soy mujer, como que eso es una identidad, ¿cachai? Yo sí. me identifico, o sea, como un ser, o sea, yo soy la Ale y me identifico con ser iquiqueña, con no sé, po, con tener rulo y con ser mujer, ¿cierto? Sí. Po. sí po. Ya, po. Entonces, lo que las feministas radicales eh, quieren abolir es eso, como que ser mujer u o, o hombre, como el género asignado socialmente no es una identidad en sí misma. Yo no debería sentirme mujer, debería ser la Ale nomás, Sí po. o Ale, ¿cachai? Entonces, ¿por qué un ser, que en este caso es del otro género, si hablamos de una mujer trans, como que se identifica con el otro género asignado social, el que no te asignaron socialmente es como demasiado validar esta asignación de géneros, no sé si me entendí. Sí. Ya. Entonces, sí, sí, sí. es desde esa lógica, es que por eso creo que al final, es que al hacer la lógica no quiero que la gente diga ah, sí, tienen razón las feministas radicales, ¿cachai? Sino que, o sea, de hecho, el feminismo radical puede como... Se, se justifica demasiado desde la academia y por eso te hace tanto sentido porque al final eh, su propuesta comunicacional siempre es lógica, po, porque es eh, teórica, es una tesis inductiva, po. o sea, te dan todos sí. los argumentos para que tú digas, como yo por ejemplo cuando leo todo esto digo toda la razón, o sea, ¿cachai? sí, pero en el fondo, ¿qué pasa? que obviamente con, con el pasar de los años y con el vivir el feminismo, más allá de estudiarlo como uno más o menos empieza al principio es que, o sea, la abolición de los géneros sería espectacular en un futuro eh, súper ideal, como en una utopía, ojalá. Aunque ya estamos en la distopía, así que no entiendo nada. Pero suponiendo eso. Pero en el fondo tenemos un transicionar social eh, que falta mucho para llegar ahí. Y mientras tanto, ¿qué? Mientras tanto las TERF se siguen acuchillando con las trans en marcha en Inglaterra. Entonces, no, pues. Y ahí es donde uno más o menos tiene como la conciencia de poder decir, ya, pero pucha, sí, pues en teoría en el papel te quedó súper bonito el ensayo que entregaste para ganarte tu doctorado en estudios de género, pero a la vuelta de la esquina eh, está la vecina de tu mejor amiga que es trans, obvio, pues. y que qué, estáis negando su existencia, ¿cachai? Entonces... Ahí es donde todo se pone un poco color de hormiga y, y ante esa situación, yo, la Ale, en lo personal, eh, elijo no excluir a nadie porque quiero mm. unirse a mi lucha, ¿cachai? Mm.
1: Uh -huh. Yo estoy completamente de acuerdo contigo en esa. Estoy completamente de acuerdo contigo en esa porque siento que además las teorías son súper... A ver, pueden sonar muy bonitas en el papel, mm. pero vivimos en un mundo que no está hecho del papel, que está hecho ah. de las construcciones sociales que hemos hecho a lo largo del tiempo ¿cachai? y que tienen que ver con procesos históricos con un montón de cosas ¿po? Okay. entonces no se trata de negar la existencia de nadie ni decirle a nadie con qué chucha se tiene que identificar sino no estamos acá no estamos en una biblioteca viviendo
0: y, y sentarte en, en una banca hablar con alguien y, y finalmente es como o sea que yo no existo en tu teoría ¿cachai? Entonces, claro. y yo he visto estos debates más encima, así como real eh, transexuales, mujeres transexuales con eh, académicas muy renombradas del feminismo radical. Y, y ahí hay argumentos que de hecho si quieren saber más y no quizás no aburrirse con esto que estamos hablando, no sé, pueden buscar. Hay millones de debates en
1: YouTube. Sí, pues, y hay muchas variantes porque además es que yo siento que de alguna forma la vuelta, el rulo, como es tan tan estúpido, uh -huh. que al final terminan convirtiéndose en todo lo que odian, ¿cachai? Se termina volviendo un esencialismo culiado en donde la vulva pasa a tener mucha más importancia que lo que uno sienta y, en, y es como ir al revés, como atornillar al revés. Y además que esto de la, de la exclusión,
0: ¿cachai? Del, del negar al otro, de invisibilizarlo eh, finalmente puede que tu base teórica sea absoluta y radicalmente distinta eh, entre una feminista radical y un republicano de Oklahoma, <ríe> pero... Pero finalmente, como si, si empezáis a bajar de la teoría, bajar, 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 y llegar como a la práctica de lo que estáis haciendo hoy, y cuáles son los argumentos que dais para negar la existencia de otra persona, al final terminan siendo los mismos, ¿pues, ¿cachai?
1: Y yo jamás, jamás quiero ser como un republicano. ¿no hago? obvio entonces yo, El año pasado fui a ver una obra de teatro, el año pasado fue el otro, no, no, que era con el Alfredo Castro. No me acuerdo el nombre de la obra, pero se trataba de dos mujeres trans que habían nacido de las primeras que transicionaron en uno de estos países nórdicos. No me acuerdo si era Suecia o Dinamarca. De los países que van como 50 años más adelantados que nosotros. Ya. Y habían transicionado en los años 70. Así como uh -huh. eh, muy hace mucho tiempo. Con operaciones, ¿cachai? Con cirugías eh, de, trans, de transformación de sexo. Sí. Y el dilema de estas de, de esta obra en, se eran transexuales. De, lo que lo que al final hablaba esta obra era de que se llamaba los arrepentidos. ¿Así se llamaba? Mm. De que en el fondo estas personas se arrepentían de haber hecho el cambio de sexo porque en ese momento no les había quedado otra más que identificarse con lo femenino desde desde la concepción de genitalidad. desde la genitalidad. Sexo, desde sí. la genitalidad y que el mundo lo entendía así a lo femenino como lo masculino y lo femenino desde la genitalidad y en este momento ellos sentían que podría haber sido algo que no, que, que no interfiriera como en sus vidas de esa forma, ¿cachai? que no les cambiara el cuerpo sí. eh, y creo que quizás si uno habla de abolir el género, va mm -hmm. por ahí como de que cada cual pueda ser quien es y se pueda vestir como quiera, actuar como ¿Sí? quiera, ir al baño que quiera ¿Sí? sin necesidad de tener que Justificar esta, este sentido o esta identidad con algo, ¿cachai? Como con, con un binarismo que no tiene sentido. Pero al mismo tiempo, también puedo entender que, a, que, que alguien se identifique con uno de lo, de, de, como desde lo binario también, porque, puta, hemos sido criados desde ese lugar. Eh, el mundo nos habla de, de eso también. Entonces... No sé, es súper complejo, pero yo creo igual que tú, que cualquier expresión de odio es una mierda. Güa. Cualquier expresión de odio es una mierda. Entonces, eh, irse hacia ese lado es lo peor que podemos hacer para el movimiento feminista y para la humanidad. ¡Ah! Eso.